0: Üdvözlök mindenkit a Kármán Pódium új podcast műsorában. Ennek a műsornak a neve pedig az, hogy Szakzsargon. Ez azt vetíti előre, hogy ez a gépészkari közélettel fog foglalkozni elsősorban. Ezen kívül még könnyed szakmai műszaki témákat fogunk említeni az adások folyamán. Azt tervezzük, hogy rendszeresen más-más vendégeket fogunk meghívni, illetve a stúdióból is hetente váltott szereplők fognak közreműködni az adások elkészítésében. Ebből adódik az is, hogy terveink szerint hetente fogunk jelentkezni a adásaival. A gépjeszkari közélet alapját az öntevkörök és a szakosztályok alkotják. Ennek szellemében ma négy szereplő fog részt venni ebben a műsorban. Ezek pedig Stadler Elizabeth. Sziasztok! A következő Bakusz Dániel. Sziasztok. Lovas Levente. Sziasztok. Én pedig Mézes Márton vagyok. Sziasztok, én is üdvözöllek titeket. Akkor most arra szeretnék kérni mindenkit, hogy röviden mutatkozzon be, hogy ő ön melyik öntevékeny körben vagy szakosztályban tevékenykedik. És azt is említsétek meg, legyetek szívesek, hogy itt milyen feladatokat végeztek, esetleg milyen tisztségeket töltetek be. Hát akkor mondjuk, Sisi, kezdjük veled.
1: Ó, hát én 2016-ban kezdtem az egyetemet, akkor egyből a stúdióba jöttem le, ott egy év alatt aktív taggá váltam, most pedig majd, hogy nem lementével kettem visszük a stúdiót így az adminisztratív szempontból, meg projektek szempontjából. De utána nem sokkal elkezdtem a grafikus kört is, ahol alapító tag vagyok, viszont azóta már letettem a ceruzát, tehát le is öregedem náluk. Igazság szerint kicsit jobban a stúdióra fókuszáltam, de mellettem mindig jönnek olyan feladatok, amikor együtt kell dolgozni a körökkel, már a grafikus körrel vagy a többiekkel, úgyhogy szerintem elég komolyan részt vettem mindegyik körnek az életében.
0: Szerintem ez látszik is. És akkor, ha már említetted, Levi, légy te is nyilatkozzál erről a témáról.
2: Hát sziasztok! 2016. februárjában csatlakoztam a stúdióhoz, aminek 2018. január óta vagyok körvezetője, tehát most már lassan harmadik éve. Amikor kezdtem a stúdiót, akkor kezdtem a KT-t is, akkor úgy volt, hogy még ilyen videóriportos történetek is lesznek. Azok sajnos azóta elhaltak, és itt tulajdonképpen ennyi tapasztalatom van részemről az öntövékeny körökben. Dani? Én
3: 2019-ben csatlakoztam a polimertechnika szakosztályhoz, és ettől a fél évtől pedig az állnoki tisztséget töltöm be itt.
0: Köszönjük szépen. És akkor végül néhány szó magamról. Én pedig eleinte a KT tagja lettem, egészen az egyetemi pályafutásom elején. Ott főként tartalmi dolgokkal foglalkoztam. Értjük ide alatt ez alatt a cikkírást, az interjúkészítést, illetve olvasószerkesztést. Aztán később a KT tartalmi vezetője is lettem, majd most pedig már főszerkesztőhelyettesként is működöm ott. Ezen kívül, idestoba másfél éve a stúdióban is tevékenykedem, itt főleg hangos munkákkal foglalkozom. Következő pontunk akkor az lenne, hogy mi az, ami rávisz valakit itt a gépészkaron, hogy egy szakosztályhoz vagy egy öntevékeny körhöz lemenjen érdeklődőként, próbásként, hol, hogyan hívják, Légy szíves, akkor egy kicsit beszéljetek erről, hogy nálatok mi volt az a pont, amikor eldöntöttétek, hogy igen, titeket ez annyira érdekel, hogy elmentek a gyűlésre és, és jelentkeztek. Mikor történt ez, milyen körülmények között?
1: Akkor lehet kezdem én, Engem még táborban vonzottak be ott a stúdiós ráck, akik ugyanúgy lent voltak a GT-ben, mondták, hogy fú, nagyon jó lesz, menjek le minden, és lényegében már a legelső heti gyűlésen lent voltam próbásként, és azóta minden napjaim részét képezi egy-egy öntevékeny kör, vagy a szakosztályok a történő kommunikáció. De szerintem a többiek is, vagy ha ti is így vagytok vele?
0: ne természetesen.
3: Szerintem elmondható az, hogy a műszaki életben nagyon fontos, de egyébként más szakterületeken is, hogy szakmailag gyarapodjunk, és nekem akkor jött el ez az első, úgymond vízválasztó pont az életemben, amikor a negyedik fél évben a Polimer alaptárgyat hallgattam, és rólam tudni kell, hogy nagyon-nagyon szeretem a Forma egyet annak a technikai részét, és hát a kompozitok már akkor is érdekeltek, és amikor meghallottam a Fejős Andrisnak a, hát úgymond bevonó előadását, amivel uh, arra búzdított minket, hogy jöjjünk le a szakosztályosnak, akkor első dolgom az volt, hogy visszajöttem a koliba, és egyből jelentkeztem, és ezután pedig megindult egy olyan folyamat, amivel együtt én is uh, szakmailag annyira tudtam gyarapodni, hogy uh, a már konkrétan uh, tanszéki uh, kapcsolattartóim is vannak, és rendkívül jó kapcsolatot ápolok velük
0: hát ez mindenképpen örömteli, akkor most nyilatkoznék én is, elsősorban a KT-s részről, hiszen abban vagyok benne régebb óta. Az a történet, ez, ez tényleg évekkel ezelőttre nyúlik vissza, röviden annyi, hogy engem a rádolgok mellett mindig az írás-olvasás idegen nyelvek is rettenetesen érdekeltek. Aztán, amikor ide kerültem a gépészkarra, úgy gondolkodtam rajta rendesen, mi az, amit kezdeni lehetne ezzel úgy értelmes keretek között, hogy ez a vonal sem halljon el, és, és mellékesen ezt is tudjam művelni. Aztán kapásban a beiratkozáson meg a kezembe nyomták a kt a hátsó borítóján a toborzó plakáttal, úgyhogy harmadik héten le is mentem az irodába a toborzó gyűlésre, nagyon gyorsan megtaláltam velük a közös hangot, és, és úgy érzem, hogy ezzel ezt a vonalat talán a lehető legjobban tudom továbbvinni a kar keretei között.
2: Hát nekem a Köröközöl a hozzáállásom már a legelső pillanattól, tehát már olyaként eléggé tudatos volt. Én is annyi előnyből indultam, hogy hát most már Sogorom itt végzett a gépészkarom, illetve nővérem meg GTK-s volt, viszont akkor még voltak GTK-s a kármánban. Szóval nagyon sokat hallottam így, hogy, hogy amik tetők is voltak körtagok, Sogorom szakosztályvezető is volt talán épületgépész, de nem akarok butaságot mondani nővérem pedig az ISEC nemzetközi szervezetben volt benne, és tőlük hallottam nagyon sok mindent, hogy hogyan érdemes csatlakozni, mikor érdemes, és bennem volt egy ilyen tudatosság, hogy szándékosan legelső fél évenben nem mentem le ennyi köntevékeny sem, hanem akkor csak a tanulásra fókuszáltam, hát az lett a legjobb fél évem, tehát ez tény, és akkor úgy kerültem be a stúdióba, hogy a KT-n keresztül, mert a Gólyabálon volt voltak én a KT, és egy promózni magukat, meg a gólyákkal csinálni interjút, és akkor ott hangzott, hogy mennék-e kt És annyit kell tudni rólam még, hogy én középiskolában már így benne voltam a rádióban, ami tulajdonképpen majdnem azt csinálja, mint itt a, stú- a stúdió. Azzal a különbséggel, hogy ott inkább csak a rendezvény hangosítások voltak, tehát ilyen kisebb sulinapok, akkor nyitó évzáró, stb. Tehát volt nekem egy ilyen hangtechnikai múltam, és akkor a KT-ba is, amit már előbb említettem, ezek a videóriportok készítésért jelentkeztem, tehát már akkor is nagyon érdekelt a videózás, és lementem a kt hogy akkor szeretnék jelentkezni, és akkor mondtuk, hogy hát igen, de ez úgy működik, hogy akkor a stúdióba is kéne próbázni. Mm. Tehát lőtt a második fél évben, már fejest ugrottam azzal, hogy két napon belül kettő öntevékeny körbe is csatlakoztam, és hát ugye innen indult el a lavina, hogy nagyon sok energiát fektettem a KT-ba, és illetve hát a stúdióba is ugye, hogy két év alatt stúdióvezető lettem.
0: Annyit tennék hozzá még, akit esetleg ez a régebbi történet már mm, kevésbé értel, hogy azért volt erre szükség, mivel a videósok, illetve az ő eszközeik, azok a stúdió keretein belül működtek, és ehhez a projekthez igazából a riportereket adta a KT, ezért ez kise ilyen igen. közös ló volt.
1: Egy közös együttműködés a két igen. kör között. Tudom, mert én is mentem videózni. Természetesen előtt.
0: Aztán ez a projekt ez sajnos azóta kevésbé lett sikeres, bár uh, lehet, hogy erre lehetne igény, hogy gondoljátok. Amennyiben mindkét kör uh, megfelelő hozzáállással tudja tenni magát. Én ezt elképzelhetőnek látnám. Mint Viszont, ahogy
1: a, bocsánat, hogy közbeváguk, mint ahogy a podcastnél is egy-egy interjút ki lehet egészíteni videóinterjúval. Természetesen. Tehát szerintem ez képes.
0: Hozzá kell tenni, hogy az ilyen több kör közötti együttműködésnek azért mindig a kölcsönös, jó hozzáállás és a minőségre törekvés az alapja. Bízom benne, hogyha egyszer ilyesmi indul, akkor ez is annak egyében fog zajlani megint.
1: minden mindenképpen.
0: Úgy látom, azt már tisztáztuk, hogy számtalan féleképpen eljöhet az a pont valakinél, hogy érdeklődőként megjelenik egy kör vagy szakosztálygyűlésén. Azonban itt én ez nagyobb lépés, legalábbis az én vélemény szerint ez mindenképpen így van. Ez pedig az, amikor az ember tényleg úgy gondolja, hogy, hogy neki itt a helye, ő ezt csinálni szeretné és ezért tenne. Mert tehát lássuk be, itt a szabadidőnkből áldozunk erre, nem pedig azért, mert ezért komoly anyagi kompenzáció vagy egyéb <gül> nyugtatás járna. Mi az, ami, ami megfogja az embert? hogy hogy ő tényleg ennek a körnek, vagy szakosztálynak a tagja szeretne lenni, és ez az, amit csinálni szeretne. Most térjünk át erre szerintem.
2: Hölgyek előre?
1: Talán egy picit szét kéne itt választani az öntevékeny kört, meg a szakosztályt.
0: Bízom benne, hogy Daninál ezt majd talán jobban fogjuk látni. Igen,
1: mert ugye egy öntevékeny kör neked mindig olyat fogadni, ami szervesen nem feltétlen kapcsolódik a gépészkarhoz, és... Tehát ő mindig egy hobbit fog kiegészíteni neked, vagy egy teljesen másik szakmát nyújtani értem itt, hogy ugye a fotókörnél fotóznak, nálunk videó és hangtechnika van a grafikus körnél, vagy a KTN-nál lehet ugyanúgy grafikát, tördelést, mindenféle médiával kapcsolatos dolgot tanulni, és egy szakosztály meg mindig sokkal jobban kötődik magához a karhoz, meg ahhoz a szakmai sághoz, amit képviselünk itt, tehát hogy Mindenki, most van, aki egy kicsit hobbistább, akkor szerintem lemegy egy szakosztály, vagy nem egy körbe, kicsit kipróbálgatja a szárnyait, vagy már csak ha egy jó baráti társaságra vágyik, akkor nem megy vagy az Old Club-hoz, vagy a Szenyorgárdához. De hogyha meg egy kicsit szakmaiságot akar, akkor meg nyilván az adott szakosztályt fogja szerintem felkeresni.
0: Hogyne ez így van, bár én azt hozzátenném, hogy szerintem sokszor lehet a szakmában vagy egyéb módon a boldogulásban hasznos képességeket is szerezni egy öntevékeny körben.
1: És még annyit hadd tegyek hozzá, hogy lehet, hogy valaki a szakma vagy a hobbi miatt megy le, de egyértelműen a csapat és az ottani szellemiség fog lentartani. Tehát ez a legfontosabb, hogy tényleg egy nagyon jó konstruktív közegbe kerüljön be az ember, mert az az egyetemi előrehaladását, meg nyilván a közösségi életét is nagyban elősegíti.
0: Ezt én is mindenképpen így látom.
3: Én úgy gondolom egyébként, hogy a magával a kérdésedben már benne volt, úgymond egy kicsit a válasz, is ugye azt mondtad, hogy olyan helyre mész le, amit szeretsz, ami érdekel, és igazából meg is találtuk azt, hogy az első dolog, ami megfog, az az, hogy ha valamit csinálhatsz, akár szabad idődben, ami egy kicsit az iskolához tartozik, vagy hát az egyetemhez, de mégis ö, olyan dolog, amivel szívesen foglalkozol, akkor az egyértelműen ö, egy olyan lökést tud adni, hogy dolgoz. hogy ö, igazából nem is szeretnél nagyon ö, más irányba menni, már én ezt úgy értem, hogy nem szeretnél mondjuk más körhöz tartozni, vagy nem szeretnél másba időt vetszelni, hanem mondjuk két-három órával többet is bele vagy, hajlandó vagy beleáldozni, és itt jön a másik dolog, hogy milyen közösség alakul ki Mm, ez meg nyilván visszaut. Ugye a szakmaiság, meg a közösség, az szerintem ebből a szempontból pont elkülönül az öntevékeny köröknél és a szakosztályoknál. Nem vagyok benne biztos, hogy a szakosztályoknál sokkal jobb közösség tud kialakulni. Ellenben egy öntevékeny körnél, ahol például hozta a CC a gardát, vagy az Olcot, ahol ugye hát tudjuk, azt szerintem senkinek nem kell bemutatni ilyen kell téren. Ez maga De, a közösségre épít. Igen, tehát hogy Innentől én úgy gondolom, hogy és lehesség, a mi szakosztályunkban is tökéletes közösség alakult ki. Nagyon szeretjük egymást, összejárunk, ö, imádunk együtt bulizni is, akár hogyha úgy van, és hát erre már volt is precedens. De, de az első számú ö, szempont az nálunk egyértelműen a szakma, és hogyha megtaláljuk azokat a workshopokat, azokat a projekteket, amiket tényleg szívesen csinálunk, és mindenki beleteszi azt az energiát, ami uh, hát tőle elvárt, akkor szerintem ez nagyon jól tud működni.
0: Ez mindenképpen így van. Akkor most... Uh,
1: és ti hogy látjátok? Mint egy újságos? Mint egy A kérdés volt. Vagy bocsánat, hogy, mi hogy így meg, mondtam, igen, meg, hogy mint szerkesztő, vagy mint a lelnök, hogy mi, mi fo- most, hogy már te is ilyen pozícióba kerültél egy körbe tégyen, mi fog meg... Én két
0: dolgot emelnék ki ebből a témából. Az egyik az mindenképpen a kreativitás. Tehát bár kívülről úgy látszik, hogy a mérnaki szakma az egyáltalán nem kreatív, ez nem teljesen van így. Viszont sokkal kevesebb egyéni inputot lehet belerakni szerintem, akár például egy egyetemi feladat elkészítése során, akár egy céges ipari munkában, mint valamilyen kreatívabb iparákban. Legyen az például... Akár sajtó, zene, képzőművészet és bármi hasonló, vagy alkalmazott művészetek, lásd a grafika, hát az is vastagon ilyen. Ilyen szempontból pedig a a sajtó is egy olyan ág, ahol te meg tudod mutatni a saját hangodat, ahol kicsit a a saját érzéseidet és gondolataidat kifejezésre tudod juttatni. Tehát azért egy újságírás nem szabad összekeverni mondjuk egy dokumentáció elkészítésével. Jó, persze szövegalkotás mind a kettő. És ha valaki tud szépen fogalmazni, az akár egy TDK vagy szakdolgozat elkészítésében is hatalmas plusz lehet szerintem. Csak műszaki szövegeknél mégis elvárnak egy objektivitást meg egy kis, kis távolságtartást attól a szövegtől. És az újságban azért van számtalan olyan műfaj, ahol a távolságtartás az nem, hogy elvárás, hanem annak az ellenkezőjét preferálják, gondoljunk itt egy véleménycikre vagy eszélyre. És ezekben szerintem nagyon jól ki tudod fejezni a kis saját világodat, amit egyébként nem feltétlenül tudnál. Max mondjuk a haverjaidnak egy világmegváltó kocsmázós beszélgetés során, de úgy tágabb közönségnek biztosan nem. Aztán természetesen visszautalnék itt még arra, amit a Dani pedzegetett, hogy a közösségi életet meg a szakmai munkát azt valamilyen szinten el lehet választani egymástól, de azért mind a kettő visszahat a másikra. Én ez alatt a néhány év alatt, amit itt a kt meg most már a stúdióban is eltöltöttem, nagyon azt látom, hogy a szakmai munka az, az akkor működik igazán jól, amikor van mögötte egy jó közösség, és ez motiváltá teszi az embereket. Tehát nyilván voltak mindenhol jobb időszakok, rosszabb időszakok. Én maximálisan azt láttam, hogy amikor a közösségi életünk döcögött, akkor szakmai téren is ilyen letargia volt kicsit az embereken úrra, és és emiatt kevésbé működtek azok a dolgok is. Cserében már láttam olyat is, amikor ez visszafelé irányban működött. Tehát tök jó közösségi programok, interakciók alakultak ki abból, hogy valakivel egy feladaton együtt dolgoztunk, és, és rácsodálkoztunk, hogy ez az ember amúgy tök jó fej, meg szívesen beszélgetnék vele bármi másról is jellegű dolgokban. Úgyhogy ez egy ilyen, igen érdekes történet szerintem.
1: A legfontosabb kis kiegészítésként, hogyha minden irányból konstruktív az együttműködés, tehát mindszakmailag, egy, tehát a közösségileg is mindenképpen, és én azt szeretem az egész, mert már csak grafikai téren, vagy videózás terén, vagy itt is most, hogy itt ülünk ebben a szobában, és látom, hogy hogy dugtátok össze a rendszert, hogy van be hogy mindig tanulok valamit a többiektől. És együttesen, hogy nem, minden nap tanulunk valamit a másiktól, ami vagy szorosan kötődik a gépészkari szakmai dolgokhoz, vagy emberileg tanulunk a többiektől, vagy pedig a kis hobbinkat kiegészítjük mindig egy kis extra tudással. És szerintem ez az, ami előre viszi a szakosztályukat és az öntevékeny köröket, hogy együttesen akarunk egymástól tanulni, és mindenki elfogadja a másiknak a kis új, újításait, meg hozzászólásait.
0: Most feldobtál egy igen érdekes dolgot szerintem, ez pedig az, hogy emberileg milyen vonatkozása van ennek. Hogy látjátok például, ti többek lettetek ezáltal emberileg? Tehát egy munkahelyi környezetbe elmennétek most, meg elmentetek volna azelőtt, hogy csatlakoztatok ahhoz a közösséghez, aminek a tagjai vagytok. Látnátok különbséget az alapján, hogy hogyan tudnál a munkatársakkal együtt dolgozni, vagy esetleg az ő hülyeségüket jól lekezelni, észrevenni magad, amikor te nem úgy állsz máshoz, hogy feltétlenül kellene. Erről mi a véleményetek?
2: Szerintem, szerintem igen, ez hozzátesz. Tehát, hogy a stúdióról ezt el tudom mondani, hogy nálunk, ugye főleg projektorapon dolgozunk, és nagyon sokat csapatban. Tehát, hogy igen, ha most nem lenne ez a vírus, helyzet, akkor valószínűleg minden héten lenne egy rendezvény, amin vagy hangosítunk, vagy videózunk, vagy mind a kettő. A hangot is, meg a videót is általában úgy szoktuk csinálni, hogy kimegy kettő-három fő, és azok együtt dolgozva készítik el a videót, vagy ugye a hangrendszert telepíteni. Eleve ez az, hogy nem, egy, nem csak egy egyetemi projekt munka keretein belül, vagy rá, hát most csúnya szóval rákényszerítve arra, hogy másokkal együtt dolgozzá, hanem annyi, hogy itt nincsen fix fizetés, de nem majdnem, hogy a helyi körülményeket. Persze, teremtünk, teremtünk, és, emiatt a és, is és igen, 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 de hogy, de hogy mégis megtanít olyan skillleket, olyan tapasztalatokat ad, hogy milyen más emberekkel sokszor, akár lehet, hogy teljesen más, teljesen más világnézetű emberekkel együtt dolgozni, ami akár teljesen előfordulhat egy munkahelyen is minden további nélkül. Szóval szerintem ezt adta, hát meg én, mint vezető, jó, hát nagyon kevés emberből lesz ugye körvezető, tehát a körtagoknak 10 a tíz százaléka, de én azt hiszem, hogy vezetői szkilleket azt, hogy hogyan kell összerántani a csapatot, hogyan kell akár kemén lenni, ha valami olyan probléma lép fel, leteremteni a csapatot, ha valami nem úgy végeztek, ahogy kellett volna. Nekem ebbe adott nagyon sok tapasztalat és nagyon sok pluszt a, a stúdiózásom.
1: Ugye a stúdióval azt mondtad, hogy mindig közösen kell együtt dolgozni, de például Igen. egy grafika az, vagy a fényképezés, az kicsit ilyen van man show. Nem tudom, hogy a szakosztályoknál lesz, hogy van, hogyha kiadtok egy projektfeladatot azon, vagy vannak tudom, hogy vannak projektfeladatok, csak mondjuk mennyiben, milyen hányad a projektfeladat, vagy az egyéni munka ez, hogyan választható el nálatok.
3: Általában úgy van, hogy közösen dolgozunk mind a projekteken, mind a workshopokon. Ugye nyilván ezeket, ezeket nem hiszem, hogy meg lehetne úgy oldani, hogy most egy valaki lemegy laborba, és akkor megcsinálja, és akkor bemutatja, hogy jó, hát ezt csináltam, vagy nem tudom. Tehát, hogy általában ami, ami ilyen one show, az, az egyértelműen az előadások, de hát ugye ilyenkor külsős, főleg külsős embereket hívunk meg, ö, Nagyobb multinacionális cégektől, nagyobb gyáraktól, hogy mutassák be, hogy ők mivel foglalkoznak. Gondolok itt például a fröccsöntésre, bármi újrahasznosítás, ilyesmi. Ez az, ami inkább úgy egy személyes feladat, de az összes többi, és én, és én ebből tanultam a legtöbbet szerintem, hogy egy öntevékeny körnél, amikor saját magattól kell úgymond elpazarolni, idézőjelbe elpazarolni arra az energiát, hogy most te dolgozz, hogy valami ebből kijöjjön, és ez, ahogy a Levi is mondta, itt nem rá rá vagyunk kényszerítve, hanem ezt azért csináljuk, mert ezt szeretnénk, hogy ebből valami majd legyen. Később, vagy a távoli jövőben, ezt nem tudjuk, de az a lényeg, hogy azért dolgozunk közösen, önszántunkból, hogy ebből egy olyan dolog süljön ki, amit később majd felmutathatunk, hogy igen, mi ezt csináltuk. És ez, ez később egyébként a valószínűleg egy szakmai életben is vissza fog ütni, hogyha az emberek ilyen skillekkel vannak felruházva.
0: Ez visszanyúlva én még annyit jegyeznék meg, hogy azért az itteni közegben is van olyan, hogy nyomásra lekerülsz. Tehát stúdióban is. Itt van a zenekar, de a monitorok fele az még nem szól. Hát gyorsan össze kell kapni magunkat. KT-ban de tó ugyanez van. Egy hét időre. múlva nyomdába kell menni az Igen. újságnak. És akkor még ez nincs meg, az nincs meg.
1: Grafikus körben is ez volt. Mikor Hogy is a, kell a plakát, tegnapra. mikor megy a
0: nyomdába? Tegnapra, természetesen. És emiatt szerintem ezt a fajta nyomás alatti munkát is megtanulja az ember. De ahogy Dani mondta, az igazán jó dolgok azért lássuk be, szerintem nem ebből születnek. Hanem amikor tényleg a, te a saját indítatásodból fogod magad, nekiállsz, és, és ezt csinálod a helyet, hogy mondjuk a szakdolgozatodat írnád, mert nem akarsz megcsúszni. Hát igen, ez most kettőnknek, hármunknak is hármunknak. aktuális innen.
1: De egyfajta uh, önismeretet is biztosít, mert megtanulod magadon, hogy stressz alatt hogyan tudsz teljesíteni, tényleg, ha nyomásba vagy olyan közegbe vagy, ami esetleg nem feltétlen konstruktív, te azt hogyan tudod kezelni? Tehát ezek mind-mind ilyen nagyon jó majd, olyan gyakorló iskola példák, ahol utána, ha esetleg van egy konfliktus, is utána le tudtok ülni egy sör mellett, és megbeszélni.
0: Persze, hát uh, nyilván itt megteheted, hogy kiviharzol, becsapod az ajtót, aztán kiléptem csá. Ez egy egyszerű út, de én nagyon örülök neki, hogy amennyire rálátok ezt így, mégse választja itt senki. Vagy Igen. szinte senki.
1: Mindenképp egy, egy olyan közegben... Minden szakosztály, még minden öntévékeny kör egy olyan közeget épített ki magának, ahol mindenki mindenkit segít, és ha valakinek esetleg problémája van akár tanulmányi téren, vagy emberileg, vagy a családi dolgaival, akkor segítünk, és megpróbálunk lelkitámaszt, vagy egyéb támaszt nyújtani neki.
0: Hogyne? Az szerintem normális, hogy bármilyen társaságban vagy munkahelyi közegben vannak konfliktusok. Én azt tartom hatalmas pozitívumnak, hogy szerintem itt egy olyan kultúra épült ki, ahol uh, ezeknek a konstruktív megoldása felé igyekszünk el mozdulni, még ha nem is egyszerű. Ezt a témát kicsit tovább üve, arra szeretnék most rátérni, hogy konkrétan milyen uh, olyan területek voltak, ahol a szakmában vagy a tanulmányaitokkal kapcsolatban nyertetek valamit azzal, hogy az adott körnek vagy szakosztálynak a tagjai vagytok, vagy esetleg mi volt az, amikor ez visszavethetett titeket?
1: Nagyon rám néztek, akkor elkezdem. <gül> én ugye ezt a grafikai munkát, meg magát azt, hogy videózgatók, videókat vágok, minden, én már szárnyaimat bontogattam a rendes kinti szakmai világban is, tehát nekem ebből bevételem is származik, hogyha rendesen kindolgozok a nagyok között, vagy be tudok oda segíteni, tehát egy olyan hátteret nyújtott ahol megtanulhattam ehhez a szükséges dolgokat, akár adminisztrációs téren, vagy magát a szakmát, ami mögötte van. És ugye persze az emberismeret, hogyan kell beszélni egy olyan emberrel, aki majd téged esetleg kifizelt egyéb, de ez már csak ott is hasznos, hogy ha le kell ülnöd egy tárgyaló és elmondani, hogy ez vagyok én, én ezt tudom nyújtani, és engem foglalkoztassatok, már csak szakmaiság miatt, vagy azért, mert én ezt tudom nektek nyújtani. Ebben is az, hogy itt vagyunk egész nap közösségben, egy nagyon jó emberismeretet ad, és már csak karizmailag ki lehet egy kicsit teljesedni, sokat tanulni a többiektől. És hát a tanulmányokat meg van, amikor föl kell áldozni, az öntevékenykör oltárán, meg néha az öntevékenykört a tehát mondjuk egy 7.-14. hét környékén természetesen előtérbe kerülnek a tanulmányok, vagy vizsgaidőszakban. Nem
0: véletlenül, hogy nem rakunk arra labzátát.
1: <gül> Igen, viszont tényleg ez, amit az előbb is beszéltünk, olyan alatt, hogy tud dolgozni az ember, az azért ott nagyon keményen kiütközik. De mindenképpen hozzátett meg az, hogy ezekkel a dolgokkal az összes már csak az, hogyha most el kell menni fölvenni egy labort videóra, megismerjük az ottani laborban dolgozó gépészkari embereket, tanárokat, doktoranduszokat, és egy olyan kapcsolati tőkét tud mögéteni, ami a későbbiekben, a jövőben bármikor jól lehet. Tehát nekem mindenképpen pozitív az, hogy én csatlakoztam egy ilyen körhöz.
3: Ugye én már második fél éve vagyok a PTS nak a vezetőségi tagja, és rendkívül, hát azt érzem, hogy egy olyan egyfajta kiállást tudott nekem ezt biztosítani, hogy amikor nyáron a szakmai gyakorlatomat végeztem, akkor azt elértem, sikerült elérnem másfél hét alatt, hogy egy új berendezéssel kapcsolatos megbeszélésre felhívtak az irodába, konkrétan lejöttek értem a mérnökségről, hogy kikérjék a véleményemet az új berendezésről, mind az elhelyezéséről, mind az üzembe helyezéséről, mert azt mondták, hogy Olvasták a zenéletrajzomat, benne van, hogy szakosztályos vagyok, bár nem tudták, hogy mi az, mert nyilván nem tudják, hogy mi az pontosan. De látták, hogy ez van, és hogy biztos tudok valami új információval szolgálni. És ez, ez nagyon jó esett, meg, meg is lepett egyszerre, bár, hogy lejöttek értem, és mondták, hogy na, Dani, gyere föl, egy megbeszélésünk van külsősökkel. Úgyhogy ez nagyon jó volt, és még ott a megbeszélésem belül is kikérték a véleményemet, úgyhogy ott voltunk, vagy hatan. Szóval, szóval rendkívül izgalmas volt. Ö, egy másik téma, ami igazából nem engem érint, az pedig az, hogy ö, ismerek több embert is, aki olyan módon jutott el különböző ö, szakmai gyakorlat helyekre. Említsük itt például a Legót, amit ugye nyilván nem kell bemutatni, vagy a Bridgestont, ami egy újabb broncsgyártó ugye a Tatabányán tevékenykednek. Ö, több ismerősöm is úgy jutott el ezekre a szakmai gyakorlati helyekre, hogy ott voltunk gyárlátogatáson, és a HRS csaj megkérte őket, hogy hát mégis nem dolgoznátok-e itt szakmai gyakorlat keretében, vagy esetleg később. Tehát, hogy azért én érzek egy ilyen szakmaiságot emögött a m- hát, hogy is mondjam, a szakosztály mögött, hogy bár nem tudják az emberek, hogy mi az, de ha már ott van, akkor teljesen jó és teljesen pozitív. És tudják, hogy ez, ez egy plusz munka, amit belefektetünk.
1: Meg azért náluk is jól néz ki, hogy hát mi együtt működünk a BM-én az ilyen olyan szakosztályjal, azt tegyük hozzá.
0: Mindenképpen. Én erre a részre két dolgot említenék. Az egyiket már kicsit fölvezettem. Ez pedig az, hogy tényleg a nyelvigényesség az nagyon jól tud jönni mérnökként is. Szerintem senkinek nem kell bemutatni, hogy mondjuk egy dokumentációban, vagy kezelési útmutatásban, vagy nálunk például a, a mostani gyakornaki helyemen a különböző forgalmi utasításokban milyen rettenetes BigFa vannak. Szerintem egy jogi szövegig dönként ezek mellett elbújhat. És az, hogy valami ilyen igényesen van összerakva és megfogalmazva, ez nem ellentétje a szakmai igényességnek, meg a megfelelő szókincs használatának. Ilyen téren szerintem nagyon sokat fejlődtem. A másik pedig ezek a földhöz ragadat, ragadtabb kis egyszerű hétköznapi dolgok. Gondolok arra, amikor alsó évesként a kocsmázzásokon, meg csapatépítéseken rendre feljött az XY felsőbb éves tagnak a problémája, pláne a 7. meg 14. hét utáni szokásos panaszáradat, hogy na ebből a tárból így dobtak ki laboron, hogyha majd ti oda kerültek ehhez és ez a gyökvezérhez, vagy laborvezetőhöz, na erre mocskosul figyeljetek, hogyha nem szeretnétek néhány megalázó megérzés kiv- k- kíséretében gyorsan távozni, vagy például mm, egyes tárgyakból, hogy érdemes átmenni, mire érdemes készülni. Olyanról nem is beszélek, mert természetesen senki nem csinál, hogy esetleg felsőbb éves haverjától kap házi feladatot, ami Inká alapján ő már... vagy jegyzetet, jegyzetet a házi feladat az mintának van természetesen, ha valaki esetleg kap is ilyet. Szerintem ezek nagyon tudnak segíteni, pláne alsó bévesként. Felsőbb évesként ott ez a része már nincs meg, De ott viszont belép az, amit Dani mondott.
1: A legtöbbet azt teszi hozzá, hogy tényleg elmondják, hogy egy-egy tanárnak mi a preferenciája. Tehát, hogy azt szereti, hogyha valaki kicsit rámenősebb, vizsgált vagy szóbelinél, hogy ő bontakozzon ki a diák maga, vagy pedig mondjuk szeret kérdezni, és csak arra válaszolja, amit kérdez, és nem, ne, ne el, ez is nagyon sokat számít. Persze,
0: vagy például mi a veszőipari mi az a kis kedvenc témája, ami mondjuk a kutatási területe, és azt nagyon szokásos. Például valakinek a, a, a hegesztés, hogy tudom, ne, ismerünk
1: ilyeneket, jó sokat.
2: Nekem szakmailag, így ami nem is kimondottan szakmailag tett hozzám, hanem az, hogy én a stúdió, meg a gépészkor kapcsolatában én annak körülök nagyon, hogy azáltal, hogy ugye nagyon sok ugye megkeresésünk a tanszékek, szakosztályok felől ugye ilyen-olyan promóciós anyagok készítésére, és én azokat a, azokat a dolgokat élveztem nagyon, hogy például olyan laborokba eljutottam, ami mondjuk vagy arra a kimondott szakirányra kellett volna mennem, de mondjuk úgy is, hogy másik, tehát mondjuk, hogy én gépészmérnök vagyok gyártós szakirányon, és mondjuk egy mehás, mondjuk másik, a mehatronika valamelyik szakirányának a laborjába jutottunk el, mert ott volt egy olyan forgatás, és ott mutatták meg, hogy mik vannak ott, és én ezeket élveztem nagyon, hogy így így még jobb képet kaptam arról, hogy mégis mi van a gépészkorom, meg akár a a gépész szakon belül is, tehát, uh, még, tehát pont uh, mi úgy voltunk egyébként, hogy a vírusban, amikor kihirdették a veszélyhelyzetet, mi azon a napon az épületgépész tanszéknek forgattuk a bemutatkozó anyagát, még van vissza vele munka, szóval majd valamikor az is megjelenik, de hogy ott is ugye, épületgépész jöve uh, a szakirányosnak kell volna lennem, hogy eljussak azokba a laborokba, de ugye így is sikerült bepillantást nyerni, meg hát ugye akkor már tanárok úgy mutatták be azokat a gépeket, meg ugye úgy voltak a felvételek, hogy akkor beüzemeltek, és akkor mutattak, hogy amúgy ez mit csinál, meg ez mire jó, és így ott egy picit sajnáltam, olyankor sajnálom, hogy nem szakirányválasztás előtt juthattam el ilyen forgatásokra, mert biztos, hogy most már úgy érzem, hogy befolyásolta volna a szakirányválasztásomat, de, de én, én ezeket nagyon élveztem mindig is, hogy, hogy ilyen helyekre rájutni az egyetemen, és, és meglátni, hogy, hogy mégis mik még vannak. Ugye volt is ebből annó egy, mikor ugye megjelent az imásfilm, amit ugye a 18-ban csináltunk a Karnak, hogy ugye abban a videóban ugye megjelenik nagyon sok minden, de hogy az átlag hallgató, aki el végigcsinálja valamelyik szakot, az Ehhez annak kb. Annak kb... A, igen, 50-60 ával találkozik amúgy élőben, csak hát ugye minden le van fedve a videóban.
1: Meg az szakosz... érdemes hozzátenni, hogy egy pár szakosztálynak van is a tanszékeken saját nem laborhelyisége, Műhelyet, hanem műhelyeik. Vala a kettő között. Ahol... Nem tudom, az ilyen. Hát előtt a Dani tudna is, ugye... részletesebben. Az autósok, mint a, azt hiszem a folyamattechnikásoknak is van, vagy az alakítás szakosztályosoknak is van egy-egy ilyen műhelye, ahol tudnak mindenfélét tenni velni. Nem tudom, nektek van-e a polimerrel ott a PT épületben valami kis zuga hova.
3: <gül> nem, nem, nekünk kimondottan saját műhelyünk nincs. Általában ugye a MTPT laborba szoktunk menni dolgozgatni. Illetve, hogyha összevet erről van szó, akkor talán a t 200 vagy az előadóba, tehát nekünk így konkrétan nincs, de például, ahogy mondtad, ugye szerintem pont a BMW Motorsportnak van még műhelye a DC-nél. Úgyhogy igen, igen, ez, ez jó dolog tud lenni.
1: Vagy egyáltalán kaptuk-e belépőkártyát?
3: Ebben a fél évben nem kaptunk, de az előzőben igen, hát ugye folyamatosan a workshopok meg a projektek miatt muszáj volt, megcsinálunk először a tűzvédelmit, stb. munkavédelmit, és aztán utána kapunk belépőkártyát. Nyilván nem tudunk egyből bemenni vele, hanem csak felügyelettel, de igen, dr. Mollár ebbe segítségünkre siet mindig.
0: Ekkora nagy piros pont. Egyébként kicsit visszatérve ehhez a témához, az, hogyha egy öntefkörnek vagy szakosztálynak van egy saját helyisége. Szerintem az, ha más nem a hagyományok meg szokások kialakulásával azért a közösséget eléggé meg tudja nyomni. Ezt én kt és stúdiósként elég alaposan átérzem, hiszen stúdiónak itt van a fekete szoba, ahol hát nem lehet úgy bejönni, hogy zajlana a munka. Jó néha azért közösségi esemény is, de bármikor erre jár valaki a Kármán első emeleten, szerintem azt látja. Nulladik. Nulladik emeleten. Ja, attól függ, honnan számoljuk. Ha nyitva az ajtó, és valaki itt van, és dolgozik mondjuk a vágógépen, vagy a süket szobában. Másik oldalról meg a KT-ban is e, szerintem hatalmas pozitívum, hogy ott van az irodánk. Akár például interjúkat szoktunk ott készíteni, az utómunkát rendszeresen ott csináljuk. E, amikor például a grafikusoknak van olyan, hogy valamint közösen dolgoznak, rendszeresen igénybe veszik rá. Mi tar- tartalmi oldalról. Az ilyen többszerzős cikkek elkészítésénél, vagy, vagy valami utánajárásnál, ötletelésnél szoktuk használni. Illetve hát persze a szokásos szerdai gyűléseink, amik nyilván uh, elsősorban az aktuális teendők megvitatására irányulnak, de hát aztán időnként átcsapnak közösségi eseménybe.
1: Egyet sör azért elsziszáll a végén néha.
0: Hát igen, most már mondhatunk hogy ilyet, az, az benne szokott lenni. De természetesen azután, hogy a kötelező köröket a munkával kapcsolatban letudtuk.
1: Természetesen. Meg érdemes hozzátenni, hogy például a GSK-nak van saját szobája itt a igen. Kármánban. Ugye a szenyoroknak van raktára, nektek a KT Hogyne. iroda.
0: Kárbének is ott van a raktára Krb-nek a hk
1: a, a fotókörnek van egy fotólaborja a 9. emeleten, ahol tudnak portréfotózni. A stúdiónak itt a raktárja, de például az Emeszónak is van a nyolcadikon egy műhelye, ahol lehet forrasztgatni, mindenfélét csinálni. A konyha mellett, igen. Látom, hogy most meglepődtél. A nyolcadik társalgó 8. nyolcadik lenne. társalgó lett átalakítva MSU műhelyé, és ott lehet forrasztani. Nálunk is itt a stúdió raktárban lehet forrasztani, tehát akár más körtagok is lejöhetnek ide, Ezt aztán látom, lehet kicsit
3: Na, hát jó. <gül> beszerzek az ötödikre.
0: Hát, ha már a fröccs sorét szóba került, akkor nyargaljunk is Hát szerintem az utolsó mai témánkra. Ez pedig a közösségi élet, illetve ennek kapcsolata az öntevkörökkel, meg szakosztályokkal. Elsősorban azt szeretném kérdezni, hogy a ti körötöknek, vagy szakosztályotoknak mennyire látjátok, hogy van egy erős saját identitása, akár a belül a tagok között, akár pedig kifelé. Illetve, hogy ti hogyan illeszkedtek ebbe a nagyobb értelemben vett gépészkori közéletbe, közösségbe?
1: Most én kettőt is említenék akkor, ugye a stúdióval egyértelműen, tehát a DK úrral is egy nagyon jó kommunikációban vagyunk, már csak egy diplomát adó stream kapcsán, vagy az előadás felvételek miatt. De hát egy, mondjuk ki, hogy rendezvény nélkül nem mindig van, tehát már csak a hangosítást ki kell tenni, ki kell menni kamerázni, tehát hogy nekünk... Persze
0: lehet gbr ről is nyomni, csak az úgy nem buli.
1: Hát száz embernek, pláne nem, nyilván normális esetben. Nekünk majd, hogy nem minden, minden másik szakosztálya vagy körrel elég kapcsolatunk van, és ezt mindig ápoljuk is, meg azért normális esetben 8-ban mindig a szakosztály, meg körvezetők azért néha egy-egy sör mellett megvitatják az éppen aktuális uh, kérdéseket. kérdéseket, mondjuk így. Tehát, hogy ez is egy elég uh, konstruktív mindenki részéről. A grafikus körben meg az volt a nehéz, amikor elindítottuk, hogy ez egy teljesen új kör. Nyilván lehet volt egy kis konfliktus a KT-val is, mert úgy ott is van grafika, mint részleg. Én ezt nem
0: mondanám konfliktusnak, inkább talán... Érdekellentét ellentét volt, de azóta már látjuk, hogy ez nem
1: Igen, mert ugye teljesen olyan, más, típusú, ezt mi más típusú munkákat csinálnak meg, ott kicsit a termékesek jobban ki tudnak teljesedni talán. Ezt viszont
0: nem mondanám. Tehát mostanában nálunk nagyon fut az, hogy a cikkekhez, mint illusztráció náló grafikákat készítenek, és ebben például 3-4 grafikusunk nagyon ügyes, és jól tudom, közülük talán mindenki, vagy szinte mindenki termékes.
1: Na, ezt tök jó hallani. És hogy visszatérvét a grafikus kör, a, a, a körindítás viszont egy kicsit nyögvenyelős történet volt, mert ugye meg kellett magad ismertetni az összes többi szakosztályal, a körrel, a HK-val magával, meg nyilván minőségi munkával el is fogadtatni azt, hogy téged úgymond alkalmazzanak elég időzőjelesen, hanem hogy tényleg, hogyha van egy. Terve, akkor kérjenek fel, és akkor, tehát legyek köztudatban. Ezt egy kicsit nehéz volt elérni, de szerintem sikerült.
0: Én mindenképpen örülök az ilyen kezdeményezések sikerének, mert hogyha mi a Kátéban eleinte ezzel kicsit szkeptikusak is voltunk. Dani Leviti, ehhez szeretnétek valamit hozzáfűzni?
2: Dani? Stúdiót
0: én... már is kicsit hallottuk.
2: Én, én nagyon
3: örülök annak, hogy régebben szakosztálynak voltak különböző közös projektjei, illetve hát a szakosztály kapott felkéréseket más öntevékeny köröktől. Gondoljunk például a Lotus projektre, vagy gondoljunk például a KT-nak az állványaira. Ez sajnos az utóbbi időben lecsökkent, de igyekszem azon dolgozni, hogy folyamatosan tudjunk a közösségi élet számára olyan fontos dolgokat előállítani, illetve legyártani, amik szükségesek ahhoz, hogy megfelelően informáltak legyenek például a KT miatt, vagy bármilyen más öntevékenykörnek nagyon szívesen segítünk. Nekünk nagyon jó a kapcsolatunk a tanszékkel, én ezt úgy gondolom, rengeteg doktorandusz, illetve mostani agyunktus nagyon jó szívvel tekint ránk, úgyhogy én ezt egyértelműen egy pozitívumnak gondolom, és hát remélem, hogy ez a jövőben is így marad.
0: Igen, egyébként az állványok gyönyörű szépek, meg igényesek, és azóta is jól funkcionálnak
2: promózni kell a lehetőségeket. Mert, mert lehet, hogy nem, nem is tudják a többi szakosztály vagy öntelékeny nátok milyen veletek milyen problémákat, feladatokat lehet megoldani. Tehát, hogy például, igen, tehát Sziszi egész jó kifejtett, hogy általában hogy állom, Most ez a ez a reklámozásról jut eszembe, hogy nekem is most egy picit így az a... Na, tehát én is a... A reklámot akartam csinálni, <gül> de Tehát, hogy a vírus alatt, tehát, hogy az, a, ugye van ez a közvez list, hogy a, a, ahol rajta van az összes szakosztály, meg körvezető, és akkor én azon már szeptember elkezdtem ülogatni, hogy amúgy streamekben, be is, ha úgy van, a stúdió tud Podcast-ben. segíteni, meg podcast, tehát, hogy nem áll meg az élet a vírus alatt, viszont ugye eddig annyira nincsen el, elfelé érdeklődés, szóval itt is mondanám mindenkinek, hogyha ilyen szakosztályoknak előadás bármi, akkor olyanban is tudunk segíteni, csak ugye eddig ugye inkább a, a felvett anyagaink mentek, a, azokkal meg ugye a rendező hangosítással tudtuk segíteni a, a szakosztályokat, a töntevköröket, csak hát ugye ez most teljesen ugye a vírus jött és az egészet meggyilkolta de online, megy tovább az élet, és abban teljesen rendelkezésre munkálni mindenkinek. Én csak ennyi, ennyi fizetett hirdetést szerettem volna.
0: Na, most akkor én is leteszem a következő pár mondatért a kétezrest az asztalra. <síns> ehhez kapcsolódnék, hogy régen az egy igen érdekes volt volt a KT-ban, hogy rendszeresen öntevékeny körök megszakosztályok az ő aktuális projektjeikről, akár beszámolókat, akár előre felhívást vagy hirdetést azt tettek közzé. És egyébként a GPS újságja vagyunk, tehát a kari szervezeteknél, öntevköröknél ez egy teljesen ingyen és bérmentve és bármikor nyitválló lehelyzőségét a felület. ban mivel egy kari felület vagyunk. Tehát Időnként vannak olyan számaink, amiben külső hirdetés is látszik, nyilván az más anyagi konstrukcióban, de a gépészkar körei előtt a mi ajtónk az mindig nyitva áll, hogyha valamilyen írás szeretnének megjelentetni, akár hogyha nagy vonalakban összeszedik, mi a végső letisztályozásában és kifésülésében tök szívesen nyújtunk segítséget. És ez tényleg egy olyan része az újságnak, ami, ami régen nagyon hangsúlyos volt, mostanában viszont kicsit leépült. Talán én is azt említeném, mint Levi, hogy bejött a vírushelyzet, és ezáltal például a személyes másokkal való beszélgetés, meg társasági élet szinterei gondolok itt például én is a Zolc azok sajnos bezártak. Én viszont bízom benne, hogy lesz még ez ennél jobban is. Aztán akkor a közösségi élet megint kavettől egy lökést, hogyha a személyes része is újra nyitva áll. Hát köszönöm szépen mindenkinek, hogy részt még, vettek ebben az adásban.
1: Még egy mondatot hozzátennék, hogy ez az egész Na, adás szószín, is parancsolj. azért jött létre, ez a szakzsargon podcast Igen, műsor, hogy sor, hogy lehetőségek kúcsunk a szakosztályoknak, öntevékenyköröknek, vagy a GHK-nak a bemutatkozásra, és arra, hogy információt juttassunk el a nagyobb közönséghez a gépészköri hallgatókhoz.
0: Mindenképpen. Várjuk a megkereséseket. Pláne, hogy ahogy az elején említettem, ezt az adást heti rendszerességgel tervezzük ide visszahozni nektek. Ha nem is feltétlenül ezzel a csapattal, meg ilyen témákról, de valamilyen formában mindenképpen. Szeretném a mai napra megköszönni a figyelmeteket, és bízom benne, hogy ha nem is feltétlenül velünk, hanem egy másik csapattal, de jövő héten ismét találkozhatunk. Köszönjük!
1: Sziasztok! Sziasztok!